0: Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, Vinde, porque tudo já está preparado não obstante todos a uma começaram a excusar-se, disse o primeiro comprei um campo e preciso ir vê-lo rogo-te que me tenhas por excusado outro disse comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las rogo-te que me tenhas por excusado e outro disse casei-me e por isso não posso ir voltando o servo tudo contou ao seu Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, Saí depressa pelas ruas e becos das cidades, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar para que fique cheia minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nós temos aqui uma parábola. A parábola do grande banquete ou da ceia. Mas o que é uma parábola? A parábola era uma ilustração, uma história que se contava com fatos reais ou acontecimentos. E Jesus fazia o uso das parábolas para explicar a palavra de Deus. E aqui é um exemplo claro de como Jesus, ele conta uma história, mas esta história, na verdade, ela conta a respeito de algo mais profundo. Jesus, ele conta esta parábola. Mas aonde Jesus estava quando ele contou esta parábola? no começo do capítulo 14 você vai ver que Jesus estava na casa de um fariseu, de um homem importante de um religioso importante porque ele foi convidado também para um banquete fala que ele estava ali comendo mas aquele convite era um pouco estranho porque se você ler o versículo 2 ali em diante você vai ver que quando Jesus é convidado para o banquete no versículo 1 fala que eles ficavam olhando para Jesus, ficavam observando porque, na verdade, aquele convite era um convite malicioso. Eles estavam tentando testar Jesus. Porque, certamente, eles tinham ouvido falar que Jesus fazia cura no sábado. E para o judeu, não se pode fazer nada no sábado, eles achavam aquilo cúmulo. Tanto que chega um homem ali com uma doença de um inchaço, que tinha retenção de líquido, estava com barriga d'água. E Jesus o cura. E naquele banquete Jesus também percebe uma coisa, que os outros convidados chegavam naquela casa não, eu quero sentar na frente, eu quero sentar no melhor lugar, porque eu mereço sentar no melhor lugar. Aí Jesus contra outra parábola, falando, olha, quando vocês chegarem ou forem convidados por alguém, não procurem o um lugar de honra, não, procurem o um lugar de desonra, porque é melhor que te digam sobe para cá do que te digam, olha, vai, sai daqui da frente e vai lá para trás, porque esse lugar está reservado. Jesus estava ali dando uma lição de humildade. E, de repente, ele começa a falar a respeito das verdades do reino de Deus. Ele dá uma lição para aquele povo de humildade. Que também, que quando eu for fazer uma festa, ou quando eu for fazer algo, eu deveria convidar as pessoas que não podem me retribuir. Porque, na verdade, ele estava cutucando, ele estava ali pegando, puxando a orelha daquele fariseu. Porque os fariseus eram os religiosos. Os fariseus, eles eram a elite. E Jesus, ele, ele censura e traz um ensinamento, falando: Olha, quando vocês fizerem alguma coisa, tragam aqueles que não podem retribuir a você. Faça aquilo que que você pode por alguém que não pode te retribuir. No versículo, no versículo 15, fala: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí, de repente, alguém fala: Olha, que bom será, feliz será aquele que vai comer o pão no reino de Deus, mas o que isso quer dizer? O que tem a ver isso? Isso está falando acerca de algo vindouro, porque quando um judeu, ou quando a Bíblia fala a respeito da vinda do reino de Deus, está falando da consumação, do dia do Senhor, do juízo que virá, está falando de algo do futuro e Jesus insere essa palavra, essa parábola, e qual que é a relevância, o que eu posso aprender com essa palavra hoje, e Jesus começa a contar a história, a respeito de um homem, que deu uma grande ceia, e convidou muitos, ele fez uma grande ceia, um banquete, vai fazer uma festa, e ele espalhou o convite para todo mundo, mas o que tem a ver, como eu disse, Parábolas são histórias ou ilustrações que visam ensinar. Este homem aqui que fez essa grande festa, na verdade, ele fala, a Bíblia nos mostra, que é o próprio Deus nos convidando para o banquete do seu reino. Deus está nos convidando para o banquete de salvação da sua presença um banquete é festa um banquete não é luto, não é tristeza um banquete é uma festa que se dá o que Jesus está falando olha o meu pai que está no céu ele está oferecendo de graça uma salvação algo que vai além do que vocês podem retribuir é como um grande banquete é o Senhor que preparou esse banquete. Mas como que Jesus preparou essa festa para eu participar? Jesus, quando veio ao mundo, ele veio com uma missão. Ele veio com a missão de pregar o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus. Ele veio com a missão de ensinar a Palavra de Deus. E ele veio com a missão para morrer em meu lugar, no seu lugar. E por meio da morte de Jesus, o sacrifício, nós somos podemos ser perdoados dos nossos pecados. E pela ressurreição nós temos esta esperança de um dia alcançar o reino de Deus, de entrarmos na presença de Deus. E tudo foi preparado por Deus. A salvação do começo ao fim é uma obra que o Senhor preparou, é um grande, grande banquete que Ele oferece a mim e a você. O convite está sendo feito desde os, os tempos antigos o convite de salvação tem sido feito pelo Senhor através da sua palavra Jesus anunciava que olha tem um banquete vocês estão participando desse banquete aqui é, é, limitado com pão material com comida física mas existe um banquete espiritual na eternidade e Jesus está nos convidando para este banquete. Deus está nos convidando para este banquete. Aquele homem preparou tudo e convidou a todos. Aí fala no versículo 17. A hora da ceia enviou seus servos para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. E daí saem os servos do, daquele senhor avisar os convidados. Olha, está tudo preparado, a festa está pronta. O boi está no rolete. Só que tem um porém. Aquele homem fez esse grande banquete. Mas o que diz a Bíblia a respeito disso? No versículo 18. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. As pessoas começaram a recusar. Rapaz, tudo de graça. Está tudo na mão. A festa está aí. Não, não dá para eu ir não. Ainda é assim, Deus está chamando você, Deus está chamando você, Deus está nos chamando, Deus está chamando o mundo, e as pessoas em vez de se entregarem a Deus, na verdade elas têm se entregado ao diabo, à morte, à prostituição, ao pecado, e aquelas pessoas começam a dar desculpas, desculpas esfarrapadas, porque a primeira fala assim, olha, eu comprei um campo, eu comprei um terreno e eu vou lá ver, me diga, quem compra um terreno sem ver? Primeiro você tem que ver Mas era uma desculpa esfarrapada O outro falou, não Eu comprei dez, quantos que ele fala? Cinco? Cinco juntas de boi E eu tenho que ir lá vistoriar Você compra um carro pela internet Depois você vai ver? Não Você compra um boi? Eu comprei Depois eu vou lá ver Não Aí o outro, não, eu casei Não posso ir, não Na verdade não importa O motivo são desculpas esfarrapadas. Ó, oh, comprar terreno não é pecado, comprar boi não é pecado, casar não é pecado. Mas isso só eram desculpas. E as pessoas apresentam desculpas. Eu muitas vezes apresentei desculpas. Não, eu sou muito novo. O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer lendo Bíblia? O que eu vou fazer seguindo o que Jesus quer que eu siga? Não. E as pessoas hoje têm recusado. Não, eu tenho dinheiro eu não preciso de religião não, eu tenho, tenho muita coisa para fazer eu vou caçar alguma coisa para fazer eu tenho que trabalhar não, eu tenho minha família olha, que não sejamos como estas pessoas que apresentaram as suas desculpas o próprio povo de Israel, porque Jesus era judeu ele nasceu de uma família judaica ele morreu ali por causa que o povo de Israel, o seu povo, o rejeitou mas a salvação não era só para os judeus a salvação está disponível hoje, para mim e para você. Mas o texto continua. O versículo 21 diz assim. Voltando o servo, ele contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo. Saia depressa para as ruas e becos da cidade. E traze para aqui os pobres, os aleijados, cegos, coxos. Porque o banquete está à mesa. E eu não vou desperdiçar isso pessoas que estão por aí têm rejeitado a palavra de Deus mas a palavra de Deus está disponível ele fala, olha, chama os coxos, chama os aleijados chama, chama a, 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 a escória da sociedade chama os rejeitados é como se é, o senhor falasse, vai lá na praça 7 melhor, vai lá na praça da rodoviária e traz todo mundo que está lá aí você vai também lá na rua Rio Grande do Sul ali com Mato Grosso com Tamoios, e traz todo mundo que está lá traz e fala que tem comida aqui a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias que Deus escolheu as coisas fracas, as humildes as desprezadas as que não são para confundir as que são Deus nos escolheu para uma salvação que começa aqui e ela vai até a eternidade. Quando você vê, você já está com 40, 50 anos, 60, 70 e sua vida vai embora. Mas depois da morte existe uma esperança para aquele que está em Jesus, uma esperança que não é para essa vida, é uma esperança para a eternidade. E ela está disponível a todos. Os bambambãs, os bons, os ricos, os, os inteligentes, os sábios, esses não querem muitas vezes, estão cheios de si. Mas está disponível a nós. Muitas pessoas, entre aspas, que poderiam estar aqui não estão, mas o Senhor escolheu a cada um de nós para ouvir a sua palavra, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque a glória é dele. Para Deus não importa se eu sou rico ou sou pobre. Para Deus não importa se eu tenho uma perna ou tenho duas, se eu enxergo se eu não enxergo, se eu tenho dinheiro ou não tenho. Ele está contemplando o meio do seu coração. Ele está nos chamando hoje para estar junto com Ele. E nunca a casa dEle está cheia demais. Porque diz aqui no versículo 22 e 23, Depois lhe disse o servo, Senhor está feito como mandastes e ainda há lugar ainda há lugar na presença de Deus, ainda há lugar na casa de Deus, ainda há um lugar para mim e para você lá, e nós não podemos perder essa oportunidade, existe uma oportunidade, que está sendo declarada desde a vinda do nosso Senhor Jesus, desde os tempos antigos, e se você olhar para o mundo e você vai ver que a palavra de Deus está se cumprindo, é guerras, são rumores de guerra, é nação contra nação, são terremotos, são catástrofes, a pandemia e tudo isso são sinais da vinda do Senhor Jesus, porque ele vem, ele vem buscar um povo e esse povo são estes coxos aleijados, essas pessoas desprezadas, essas pessoas que ninguém dá nada essas pessoas que atentamente, olha, o Senhor está chamando, não, eu quero, eu quero, eu vou nesse banquete, e Jesus está nos chamando hoje, mas como aproveitar essa oportunidade? Primeiro, é pela fé, eu tenho que crer, mas crer em que? Eu tenho que acreditar em que? Eu tenho que ter fé em que? Ah, em Jesus, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus vivo que morreu em meu lugar para que eu estivesse vida. E não só isso, para que pela fé no seu nome eu tenha vida eterna. Eu vivo hoje, mas eu penso na eternidade. Fé, mas também arrependimento. Porque a minha vida sem Jesus, a minha vida fora da presença de Deus, é uma vida de erro é uma vida de pecado é uma vida de trevas é uma vida totalmente afastada de Deus e arrependimento é essa mudança de vida essa mudança de mente fala, não, eu estou fazendo isso aqui está errado eu estou fazendo isso sem Deus eu estou indo no lado contrário que Deus quer e eu me volto para Ele em arrependimento eu confesso o Seu nome pego, levanto e falo olha, eu quero essa salvação e faço uma declaração de fé de aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, de declarar para Deus, de declarar para os anjos, demônios, para as pessoas, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E se Jesus Cristo for o Senhor da minha vida, o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque a minha vida não é mais minha, a minha vida é do Mestre. E ele finaliza dizendo assim, porque vos declaro, que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia porque vai chegar o tempo em que o tempo literalmente vai acabar, em que as oportunidades cessarão, e nós precisamos aproveitar, enquanto há tempo, o Senhor Jesus está te chamando, o que você está esperando para entregar a sua vida a Jesus?